0: 这是广告。今天要跟大家分享一个自然的助眠好物，可以让睡眠变得更美好，而且它是好喝的。现代人工作量大，压力也大，如何帮助入睡、好好休息？有方法有一个好眠的好东西，叫做克宁晚安奶粉，它是食物哦。我最近睡前都会打开一本书，当然不能看太让人兴奋的书，配上一杯。克宁晚安奶粉，睡前的仪式感让我的身心放松。有了睡前这一杯，轻松入黑甜乡。很多专家都说喝热牛奶可以帮助睡眠，那这款呢、哦？哦，我还帮你添加了芝麻素、维生素1、B 6 B 1 2和叶酸，这两种米群是你很需要的，让你拥有最完整的助眠营养，帮助你打造自然睡眠因子，两周就可以养成好眠体质。它是所有的营养都来自于自然食物，它就是食物，让你用自然的方法来调整。克宁晚安奶粉高钙低脂的设计，适合每个想好好入眠的人。一杯呀、啊，睡前没有负担，睡后啊更加幸福。如果想要这样好好投资自己睡眠的朋友啊，那么铜板价，更多的资讯。可以参考本集的资讯栏连接。今天是美好的一天，欢迎收听《人生实用商学院》。今天我们要来讲的是社会成本。各位听到这四个字都很想转掉，对不对？但我劝你听一听，因为、啊、研究这个理论会让我们的脑袋变得更加的聪明。怎么说呢？这是一九九一年的诺贝尔奖得主科斯的理论。那我这次在中欧国际工商学院的博士的课程中，哇，前两天呢就上了是企业的社会成本了，听起来好像在唱高调。我也知道学校希望我们不要只爱赚钱，然后不顾社会成本，要做点好事，对不对？但是呢，其实也没这么浅薄，社会成本。如果你有把它考虑在内的话，你做人生的很多判断，你也会比较果决一点，因为你知道什么叫做成本。社会成本在经济学中有非常重要的含义。只要了解社会成本问题，你就可以顺应社会跟市场的基本运行规律，你不会有、哦、在乱下决策跟判断。就你的人生也一样。最早把社会成本讲清楚的是罗纳德·科斯，他是经济学家拿诺贝尔奖、哦、他不是因为他特别聪明，而是呢，他把一个大家会糊涂的概念弄清楚了。什么概念呢？我们来举例子好了，就是有关社会成本的问题，常常在我们身边发生比如说，嗯、呃，我举几个例子，两个人家。相邻一直都是好邻居。那左边人家有一个烟囱，烟囱出口就是右边人家的房顶。由于烟囱高过了对方的房子的屋顶，所以冒出来的烟对右边人家没有影响。可是后来，右边的人就把房子盖高了，就把左边人家的烟囱给挡住了，这样子。左边人家在生火的时候，因为挡掉了嘛，那个烟就会回流到自己的房间里。于是呢，左边的那个被挡住烟囱的人就到法院告右边的那个人。如果你是法官，你会怎么判？怎么样？这个问题难的吧？因为烟本来也是你排出去的，本来对面没抗议，现在回到你自己身上了，那怎么办呢？好，再来一个问题、啊，也就是说。在两个相邻的饭店里，左边的饭店有漂亮泳池，那右边的饭店要在自己的土地上把楼啊盖到十几层高。那如果这个楼盖起来，就会挡住那个漂亮游泳池的阳光，游泳池没有阳光，游客也会减少，饭店的收入会受到影响。于是呢，那个失去了日光泉的酒店就跑到法院去。要这个正在盖楼的酒店说，请你颁布法令，不要再盖下去。如果你是法官，你要怎么判？哎，这个会影响到别人的权利吗？当然会，没有实质影响。但是你把他的阳光，人家本来有的被你挡住了，可是这个土地又的确是你家的，那怎么办呢？嗯，好，接下来是。火车和亚麻的问题，这也是一个很早，在一百多年前提出来的问题。以前的火车都烧煤炭嘛，所以烧煤炭就会喷出火星。有一个火车经过了亚麻地，那农夫呢就把七百吨的亚麻就堆到了铁路旁边自己农地上。那铁路旁边农地是他的，他当然可以堆。那亚麻也是他收成的，可是啊，火车经过的时候。就喷出火星，把七百吨的亚麻给烧了。那现在又告到法官那里去，请问铁路公司要不要赔偿呢？好，接下来呢，第四个案子，现在三个你都陷入困境了嘛。法官真的不好当啊，叫做养鸡场还有新居民。有一个养鸡场，因为知道养鸡会有恶臭造成污染，于是就把养鸡场盖到比较偏远的郊区。这个养鸡场啊，在郊区经营好多年，可是问题是，这个城市啊也一直在变得繁华，在扩张。结果，哎，后来呢，扩张到一定的程度的时候，开发商开始在养鸡场附近盖了住宅区。住民进来之后，才发现这养鸡场真的好臭哦、啊，于是就去告这个养鸡场，说它污染环境，损害居民健康，要他赔偿。可是养鸡场比居民先到那儿。那请问又该怎么办呢？这是你的第四个难题。好了，没关系，想不出解决方法，对不对？因为这是两难嘛，而且里面都有一定的吊诡。这些例子有一个共同点，那就是有一方伤害了另外一方。我们的问题在于要不要叫伤害者做出赔偿？那对于大众而言，好像伤害者一定要做出赔偿，对不对？可是你也会觉得好像怪怪的，觉得。他不同意这个赔偿的啊，就是罗纳德·科斯这位经济学家。那他就写了一篇文章。那很多的经济学家和法学家认为科斯错了，怎么这么不负责任，都不想要赔偿啊？可是他们都挺喜欢科斯的，因为他的想法与众不同，所以这篇文章就被刊登了。那么科斯啊，后来啊就把他的理论说了一遍。把每个人都辩驳了一番呢。那科斯是怎么说的，让大家觉得科斯讲的也很有道理呢？人们常常把权力的行使应该以不伤害别人的权利为界限，这样的格言当成解决纷争的最佳的原则。可是现实生活中，纠纷的双方其实。都可以拿这个格言帮自己辩护。比如说，上述的饭店的案例说，说左边的酒店啊，这个饭店他可以说，你可以把楼盖高一点，但是呢，不要盖那么高，把我的阳光挡住，这样我的游泳池就显得没有价值。右边的酒店说，你也可以在这个游泳池旁边，哈、啊，勉强有光照得到的地方，去让住客享受阳光。你为什么要阻挡我在我的土地？盖楼呢？那刚刚呢讲的所有的都是一样，铁路局也可以叫这农夫说，虽然是你的地，你可不可以不要把亚麻放的离铁轨那么接近？你明明知道它是有火花的。科斯的看法是这样，他觉得所有的伤害都是相互的，我们要用新的眼光来看这些案例，不是一方在伤害另外一方，而是双方为的。不同的用途在争夺相同稀缺的资源，比如说那个酒店，真的就是日照权，对不对？盖高也是要真的日照权，低也是啊。那养鸡场跟附近的居民真的是什么？就是他们真的是新鲜的空气权，就不要有恶臭的权利。这些纠纷呢、啊，都是由于啊。他们在争那些没有界定的产权的资源而产生的，那双方的地位在争方面是平等。如果你禁止了一方的行为，另外一方就感受到对方的伤害，因为都是互有伤害的，不是吗？后来呢，科斯就再发表了一篇文章，叫做《社会的成本问题》哦。也有一个很聪明的经济学家说，其实啊，如果左边的酒店跟右边的酒店，都属于同一个产权，同一个人所有，那就没有伤害啦，对不对？那如果养鸡场跟住宅的建商属于同一个人，那可能也就没有伤害。大家呢会追求社会效益的最大化，也不会伤害到自己的权利。所以，的确是两个不同立场的人在争夺一个稀缺的资源。那以铁路公司来说，如果铁路公司和农地属于同一个人，那就用最便宜的方法来避免意外，答案就是放远一点，对不对？后来呢，大家得到了一个比较妥善解决这类争端的方法。这个争端呢，叫做谁能够避免意外成本最低，谁的责任呢就越大。用科斯的看法，以刚刚的铁路为例啊、哦。因为铁路跟亚麻不太可能是同一个人的嘛。那虽然农夫没有招惹铁路公司，农夫付的成本比较低，铁路付的成本比较高，对不对？农夫基本上呢，他可以把亚麻弄在比较远的地方啊，比铁路公司要避免意外要付出的成本低，是不是啊、哦？那火车司机怎么知道旁边有亚麻？所以移开亚麻的责任，不要被那个火星溅到。这就是要落在农夫身上。如果用这样子的方式，倒可以避免很多法律上的问题，因为法律上有时候到底谁伤害谁啊，也都没有办法有定论。也有社会学家就提出这个理论啊，他说：“的确啊，这也是历史演进的规则。比如说，男人跟女人在古代漫长的时间里，避孕技术很落后。”然后约束男人比约束女人困难得多，结果这个枷锁就戴在女性身上。那到了现代呢？啊，就避孕技术变得比较简单可靠，所以呢，女性受到的不公平的约束就被慢慢的被解开，你终于可以出门啦、啊。那有部分像这个 Me Too 的这个运动，就是把这个社会责任转向了男性啊。所以科斯的意见影响到了。社会成本的问题，后来又有一个经济学家就把这个科斯的观点总结成一些叫做科斯定律的东西。它最流行的版本就是在交易费用是零或足够低的状况之下，不管资源最初的主人是谁，资源都同样的会流到价值最高的用途上去。也就是谁用得好就归谁。那在这里呢，又有人提出了解释：钻石到底是谁的？那这也是牵涉到法律的问题哦。也就是哦，那钻石是属于挖出钻石的矿工的，还是呢属于这些带着钻石的贵族妇女们？其实。谁用得好就归谁哦。也就是说，一个有价值的资源，不管一开始它的产权是谁的，或谁弄出它来的，后来这个资源就会流动到最会善用它，而且可以把它的价值最大化的人手里。这就是科斯定律的一个重要的含义。那你在设计制度的时候，应该让这个资源的流动和分配。更方便、更容易，就提高资源使用的效益。那你用这个问题来想，哎、欸，大数据还有隐私权的问题、啊、你也不能完全为了隐私权就没有大数据，对不对？但你也不能为了大数据，个人就没有公共的安全。那我们就再来讨论一个问题：你是要不惜一切代价来保护环境吗？对于环境的保护，如果你用科斯的定律来看的话，就是你要用比较持平的眼光来看污染问题，不只是一方污染另外一方的问题，而是双方或多方在争夺稀有资源的问题。我们要做的是什么呢？在你的现代化生活、还有你的经济成长、还有环境污染之间，你最好取得一个平衡。不然你也不可能回复到上古社会去，对不对？大概不是很久以前，几十年前了。有一个生态学家发现，美国的黄石公园的生态链里面缺了一个东西，什么东西呢？狼，需要给黄石公园引入狼群。我说的是真的，不是假的。问题是啊，你要引入多少狼才合适？这真的是个棘手的问题，太多了。恐怕游客也会受到影响了哈，那其他的生态链也会被破坏了。很多人都有不同的答案，可是，在黄石公园里面负责动物的人他说呢，最佳数目是零啊，一只狼都不要有比较好。可是黄石公园的管理员认为哦，可能那些兔子啊，什么东西也太多了，他认为引入的狼越多越好啊，那。他们呢得到的经费就会比较多，哎，我不知道这怎么算的。那如果你问环保人士，他们也会觉得啊，也要有狼，让他整个生态链维持平衡。那如果是在黄石公园里面打猎的人，我也不知道现在可不可以打猎。他打的如果是狼，他也觉得越多狼越好啊，是不是啊、嗯？但如果他只是打兔子的话，他就会觉得狼的数目最好是零嘛，不要吃掉他要打的兔子或鹿，是不是？所以就引发了狼的争论。那科斯定律找到了解决的方法就是啊，养牲口的人就在那里面也有一些牧人吧。如果你能证明哈、啊、自己养的东西是被狼咬死了，那么养狼的人就需要跟他提供一定数量的赔偿。所以呢，养狼的人就会知道养狼是有代价的，他们就必须把狼的数目控制在一个合理的范围内。那这个叫做科斯对价。所以，一个问题是，是不是应该养狼，就会变成了该养多少狼，谁来监控，谁来负责，也就是关于如何分配和使用资源的问题。所以，无论如何，它的状况在于，你必须寻求平衡。那再来举一个例子好了，就是高级餐馆用布餐巾，那比较便宜的餐馆用纸巾，到底是用布？的餐巾比较环保，还是用纸的餐巾比较环保？能够多方面思考这个问题的话，表示我们的脑袋的逻辑系统应该很清楚了。如果你思考得很不周全，你就会拍脑袋回答用布比较环保啊，因为布可以用一百次，对不对？但问题是哦，布做的餐巾需要清洗哦，还要很多清洁剂、烘干、漂白。餐巾其实搞不好洗了一两百次也要扔掉，它一样造成。环境的负担，所以你要这样回答的话，表示脑袋有点简单。那第二个稍好一点的回答，就是你回答经济学家问题的时候，就我的老师就跟我说，万一那个问题你都不会写，你就说嗯，这个我要好好的考虑一下，也许怎么样，就你不要回答的太斩钉截铁，这个、需要权衡一下。那第三个回答可能更好，为什么呢？哦，这是经济学家讲的哦。肯定用布对环境的破坏更大，因为呢，用布做的餐巾纸更贵，它意味着它加起来消耗的资源更多。用纸比较便宜，那就意味着纸对环境的破坏较少，因为本身代表的价格可能这种就是环境破坏的某一种对价吧。但其实要是我，我可能会去做调查，去算一下，哎。对，我会回答那种模棱两可的，因为这样不会错嘛。我说那一定假设这个布呢，一个是五百块，然后可以洗个多少次，每一次清洗费用多少钱，那到底会花多少？那跟呢，假设它布可以洗一百次，那一百张的餐巾纸加起来是多少钱，然后来处理成本多少，这其实都可以算得出来的。但是呢，有一位经济学家是这样回答的，他说呢。用哪种原料做餐巾要看场合跟值不值得。高级餐厅用布餐巾啊，其实是有原因的。比如说，一个朋友呢，很多年不见了，在高级餐厅有人请客吃烛光晚餐呢，基本上它还不只是现实的价格问题，它是有高级感的问题。很多高级感也是要被定价的。根据科斯定律，我们要明白，所有的伤害也是互相的。如果你不吃这个烛光晚餐，没有用布来做餐巾，就会伤害友谊的话，那么你可能就是要用布餐巾。你会觉得这个思考相当的、相当的，嗯，不现实，对不对？但这就是经济学家的思考。所以，到底是谁造成了伤害？那么谁应该付出代价？我觉得经济学在提出的不是一个细琐的问题，而是一个解决类似问题的方法。你也许你会觉得你日常生活似乎用不上，但是会这样子的思考，似乎我个人觉得会让我变得聪明一点，而不要什么事都拍脑袋想。好，我们今天介绍就是很简单的科斯定律。今天天。是勇敢的一天我爱唱的歌，说想吃的饭。